بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم الحلقة العشرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم فقه الصيام ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي حياكم الله فضيلة الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا مستمعين الأكارم نتناول في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى بعض الأحكام المتعلقة بصلاة التراويح ثابكم الله فضل الشيخ في بداية هذا اللقاء لو تبين لنا فضل صلاة التراويح حسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فأسأل الله تعالى لي وللجميع علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا وأسأله عز وجل أن يتقبل منا ومن سائر المسلمين الصلاة والصيام والقيامة وتلاوة القرآن وسائر الأعمال بالنسبة لصلاة التراويح ولقيام الليل في رمضان له فضيلة عظيمة ومزية كبيرة ذلك أنه صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فهذا الحديث فيه دلالة على أن من قام رمضان والقيام المقصود به هنا الصلاة إيمانا واحتسابا غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وهنا الملاحظ بأن المقصود برمضان قال بالقيام قال من قام رمضان فيه إشارة إلى أن من قام بعض رمضان فلا يدخل في هذا الأجر وهذا الوعد الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يكون ثمة عذر إلا أن يكون ثمة عذر أما إذا لم يكن عذر فقام بعض رمضان وترك البعض فلا يظهر لي والله تعالى أعلم أنه يدخل تحت هذا الحديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا وبالنظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حرص على قيام رمضان وكذا أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حرصوا على قيام رمضان فكانوا يحيون الليل بالقيام والنهار بالصيام وتلاوة القرآن وسائر الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل طبيعة الحال الأصل في قيام الليل أنه مشروع ومحبب فالله تعالى امتدح الذين يقومون بالليل قال عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون وقال عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون والآيات في هذا المعنى كثيرة ولكن يتأكد القيام في واقع الأمر 
ويكون الأجر عظيما الثواب كثيرا بإذن الله عز وجل في رمضان لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وظهور ذلك منه ولفعل الصحابة وتجميع عمر الناس في صلاة التراويح فكانوا يقومون الليل أغلبه أو كله رضي الله تعالى عنهم وارضاه طيب فضل الشيخ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هل هذه المغفرة تختص بالصغائر أم تشمل الكبائر الذي يظهر والله تعالى أعلم بطبيعة الحال ظاهر الحديث أنه شامل لجميع الذنوب سواء كانت صغائرة أم كبائر لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المقصود هنا بتكفير الذنوب تكفير الصغائر دون الكبائر لأن الله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر فدل أنا على أن التكفير الوارد في الحديث إنما هو للصغائر دون الكبائر وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة مستقلة الكبيرة تحتاج إلى أن يتوب الإنسان منها توبة خاصة أما الصغائر واللمم فهذه تكفرها الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان ويكفرها أيضا ما يتعلق بقضية يعني قيام الليل الواردة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقد جاء في رواية عند الإمام أحمد وما تأخر لكن هذه الرواية حكم عليها أهل العلم بالحديث بالشذوذ حكموا عليها بالشذوذ إذا المقصود بتكفير الذنوب هنا تكفير الصغائر دون الكبائر نعم طيب فضل الشيخ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إيمانا واحتسابا من قام رمضان إيمانا واحتسابا نعم من قام رمضان إيمانا واحتسابا أي طلبا للأجر والثواب فلا يقوم رياء ولا يقوم سمعة وإنما يقوم إيمانا بالله واحتسابا للأجر ونلحظ بأن هنا وردت يعني إيمانا واحتسابا منصوبان على الحال أي مؤمنا محتسبا مؤمنا بالله طالبا للأجر والثواب منه سبحانه وتعالى لا يريد غير ذلك هذا هو الواجب على المسلم أما أن يذهب المسلم لصلاة التراويح حتى يقال أنه يصلي التراويح ويصلي القيام أو يقال والله ذهب عند فلان أو ذهب عند كذا فهذا يراجع الإنسان فيه نيته ولذلك الواجب على الإنسان أن يقوم الليل أن يقوم الليل إيمانا بالله عز وجل محتسبا الأجر منه سبحانه وتعالى وأن يجاهد نيته وأن يجاهد نيته قدر قدر استطاعته فإن الأعمال لا تقبل إذا داخلها شيء من مسائل الرياء أو مسائل حظوظ الدنيا أو غير ذلك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نص على هذا بقوله إيمانا واحتسابا إيمانا واحتسابا فليتنبه المرء لهذا ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر طيب فضل الشيخ هل صلاة التراويح في رمضان واجب أو مستحب صلاة التراويح حكمها عند جماهير أهل العلم أنها مسنونة صلاة التراويح سنة وبعض العلماء يذهب إلى أنها سنة مؤكدة وهذه الصلاة هي من قبيل السنية ولا يعني حينما نقول بأنها سنة أن الإنسان يفرط فيها لأن من الناس من إذا سمع سنة 
قال ما دام أن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ف يعني ليس هناك داع للاتيان بها وهذا غلط السنة بغير الإنسان أن يحرص عليها حرصا عظيما لأن السنة لها آثار ولها نتائج طيبة على الإنسان في دينه وفي بدنه وفي دنياه وفي أخراه وفي عبادته أيضا فأحد فوائد السنن أنها تكمل النقص الحاصل في الفريضة وأيضا هي سبب من أسباب انشراح الصدر ويكفي أن الإنسان يتابع فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على العموم صلاة التراويح سنة يعني بمعنى أن الإنسان إذا تركها لا يترتب عليه ما يترتب على من ترك الواجب فهناك فرق بين ترك الواجب وهناك فرق بين ترك السنة لكن هل هناك أحد يملك مسكة عقل فيفرط في هذا الأجر العظيم الذي ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وإذا جمعنا مع هذا الحديث الحديث الآخر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة فهذا مع ذاك كأن الإنسان أتى يعني بأعمال من أجل الأعمال وهذا هو الواقع يأتي بأعمال جليلة عظيمة يكفر الله عز وجل بها سيئاته ويرفع بها الدرجات ويمحو بها الخطايا والآثام حياكم الأفضل شيخ بالنسبة لبداية صلاة التراويح هل النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مع الصحابة رضوان الله عليهم نعم ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى التراويح في أحد يعني الرمضانات التي مرت عليه وقام أناس فصلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم في اليوم في الليلة الثانية كثر الناس ثم في الليلة الثالثة امتلأ المسجد حتى صلوا خارج المسجد فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته في رواية طبعا صلى بهم الرابع يعني الليلة الرابعة في رواية بأنه صلى بهم الثالثة وفي الرابعة دخل بيته فسأله الناس عن ذلك فقال خشيت أن تفرض عليكم وهذا من أقوى الأدلة على سنية التراويح وأيضا فيها دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع لها الجماعة بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الليلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة جماعة فهذا دليل على أن صلاة التراويح مشروع لها الجماعة لكن لماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل بيته ولم يكمل خشية أن تفرض عليه العلة أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي على الناس أن تفرض عليهم صلاة التراويح ثم لا يستطيعونها لأن من الناس من يشتغل من الناس من لا يملك وقتا من الناس من كذا ولذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته مبينا أن العلة في تركه للجماعة هو الفرضية خشية الفرضية وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا واضب وإذا أتى بسنة من السنن واضب عليها عليه الصلاة والسلام ولم يقطعها فخشي على الناس من هذا الباب وهو الرحيم بأمتي عليه الصلاة والسلام نعم إذا فضل الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته نعم صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في بداية الأمر لما صلاها صلى الناس بصلاته حتى امتلأ المسجد وحتى امتلأ معلوم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيته هو ملاصق لمسجده عليه الصلاة والسلام فصلى الناس بصلاته حتى خرجت الصفوف خارج خارج المسجد فهذا فيه إشارة إلى أنه يجوز للإنسان أيضا أن يجمع في بيته بمعنى أن يصلي التراويح في بيته جماعة مع أهله مع أولاده 
مع ضيوفه مثلا إذا أحب لكن الصلاة في المسجد أفضل وأولى خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليل طيب فضل الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته في الصحابة رضوان الله عليهم هل كانوا يصلونها في بيوتهم أم كانوا يصلونها في المسجد لا هو اللي ورد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من كان يصليها في بيته ومنهم من كان يصليها في المسجد يصلونها لكنهم أوزاع بمعنى متفرقين الرجل يصلي لوحده حتى إذا جاء عصر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ودخل المسجد ورأى الناس يصلون التراويح الرجل يصلي لوحده والرجلان والثلاثة فقال لو جمعت الناس على إمام واحد فأراد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يحيي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن تكون صلاة التراويح جماعة لأن هذا هو الأصل هذا هو الأصل ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع صلاة التراويح في أول الأمر جماعة ولما مات عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي بمعنى أن الحكم على الشيء بالوجوب والحكم على الشيء بالسنية قد انقطع فبقي في عهد عمر رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس بقي الحكم على الأصل وهو السنية بمعنى أنه لا يحق لأحد أن يقول مثلا بأن صلاة التراويح واجبة لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنها سنة بقوله خشيت أن تفرض عليكم فدل هذا على على سنيتها والمقصود بأن عمر لما دخل المسجد ووجد الناس متفرقين أوزاعا الرجل يصلي لوحده والاثنان لوحدهما والثلاثة وهكذا قال لو جمعتهما على إيمان فجمعهما على اثنين من الصحابة ثم قال نعمة البدعة هي والمقصود بالبدعة اللغوية هنا وليست البدعة الشرعية كما يذهب البعض وإنما المقصود البدعة اللغوية فعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين أراد أن يحيي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهي صلاة التراويح جماعة فأمر تميم الداري وزيد بن ثابت وأبيد بن كعب ومجموعة من الصحابة كانوا يؤمون الناس كانوا يقرؤون بالناس المئة والمئتين في الركعة الواحدة فبقيت صلاة التراويح من ذلك الوقت إلى يومنا هذا والناس يجمعون لها وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تجتمع أمتي على ضلالة والعمل على صلاة التراويح جماعة في المساجد هو عمل المسلمين منذ عصر عمر بن الخطاب وإلى يومنا هذا الأفضل فضيلة الشيخ هل أن المسلم يصليها في بيته مع أهله جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أم يصليها مع جماعة المسلمين في المسجد كما فعل عمر رضي الله عنه الأفضل والأولى للمسلم أن يصليها مع جماعة المسلمين في المسجد لأن هذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وفعل أئمة الإسلام وعلماء الدين من منذ عهد الصحابة وإلى يومنا هذا يصلونها مع جماعة المسلمين في المسجد خاصة وأن الأجر المترتب على حضور المسلم مع الإمام في صلاة التراويح حتى ينتهي الأجر عظيم والثواب جزيل بإذن الله سبحانه وتعالى أما إذا طرأت على الإنسان بعض الأمور مثلا يرى بأن الإمام مثلا صلاته خفيفة بمعنى أنه لا يطيل القراءة ولا الركوع ولا السجود فأحب في بعض الأحيان أن يصلي في بيته بقصد الإطالة فهذا مما لا بأس به بمعنى أن بعض الناس يحب أن يقرأ 
يطيل في القراءة ويطيل في الركوع ويطيل في السجود فلا بأس بذلك أو أنه رأى بأن أهله مثلا لا يستطيعون الحضور مطلقا وعنده ذرية وأولاد فأحب مرة من المرات أن يصلي بهم هذا مما لا بأس به أو أنه فاتته صلاة التراويح مثلا أو كان عنده عمل أو كان مسافرا فأحب أن يصلي في بيته أو في محل سكنه وإقامته فهذا مما لا بأس به والبعض الفقهاء يقول لو نوع الإنسان مثلا صلى في المسجد تارة وفي بيته تارة فهذا أيضا مما لا بأس به لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن غالب الناس الآن يصيبهم الكسل فيما لو إذا قلت له صلي في البيت فالأفضل له أن يجاهد نفسه وأن يذهب إلى بيت الله عز وجل وأن يصلي مع جماعة المسلم لأن الإنسان بنفسه ضعيف وبإخوانه قوي بإذن الله عز وجل وكثير أيضا وهو يتشجع مع الناس إذا رأى الإمام رأى المصلين يتخلق بأخلاقهم يشعر بنوع من زيادة الإيمان إذا حضر الصلاة وسمع وتعلم السنة أو سمع مثلا كلمة أو درسا علميا كل هذه فوائد يجنيها حينما يذهب إلى بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى طيب فضيلة الشيخ بالنسبة لعدد ركعات صلاة التراويح في الحقيقة أن مسألة صلاة التراويح الأمر فيها واسع ولله الحمد والمنة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي معنا من قام رمضان ولم يحدد عليه الصلاة والسلام عددا معينا وإنما قال من قام رمضان أطلق عليه الصلاة والسلام ولكن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في رمضان ولا في غير رمضان أو ما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على إحدى عشرة على إحدى عشرة ركعة في الحقيقة هذه المسألة أثرتها يا شيخ إسحاق وهي من المسائل الهامة ذلك أن كثيرا من الناس حصل عنده يعني إشكال في هذه المسألة حينما يسمع يعني كلاما ويسمع كلاما آخر في قضية عدد صلاة التراويح بالنسبة لعدد صلاة التراويح وقيام الليل لا حد له لو صلى الإنسان من بعد صلاة العشاء إلى الفجر فقد أحسن وأتى بالشيء المرغب فيه والمطلوب لكن أفضل الصلاة لقيام الليل هي أن يصلي إحدى عشرة ركعة لكن حينما نرجع إلى طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفتها عائشة وصفا عظيما ودقيقا ماذا قالت قالت كان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على إحدى عشرة ركعة في رمضان ولا في غير رمضان ثم قالت رضي الله عنها كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا كما ورد ذلك عنها رضي الله تعالى عنها وارضاه وبالمناسبة يظن بعض الناس أن قولها كان يصلي أربعا أنها بتسليمة واحد وهذا فهم مغلوط رده علماء الإسلام قصدها كان يصلي ركعتين ركعتين ثم يرتاح بينهما قليلا ويسلم يسلم من الثاني ثم يرتاح قليلا فيقوم إلى إلى التسليم الثالث ثم يقوم إلى التسليم الرابع هذا مقصد عائشة كما وجهه أهل العلم والفقه لكن عائشة ذكرت وصفين عظيمين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما هما الأول قالت فلا تسأل عن حسنهن وطولهن فالصلاة التي تجمع هذين الوصفين ينبغي أن لا تخرج أن لا تزيد على إحدى عشرة ركعة الصلاة التي تجمع هذين الوصفين ينبغي أن لا تزيد على إحدى عشرة ركعة شأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه كان يطيل في صلاته 
ويحسنها عليه الصلاة والسلام إحسانا عظيما بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بها تامة متوازنة ركوعها الركوع والسجود متوافق مع القراءة متوافق مع القراءة ومما يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في القيام أن عائشة قالت كان يقوم الليل حتى تتفطر قدما عليه الصلاة والسلام فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل صلاة الليل وكان عليه الصلاة والسلام يزين صلاته بمعنى يقيم أركانها ويقيم شروطها ويأتي بها متوازنة متوافقة بالنسبة للقيام في القراءة مع الركوع ومع السجود أما إذا قلنا مثلا بأنه كثير من الناس الآن لا يستطيع أن يقوم مثل قيام النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس بأن تطال الركعات بمعنى لو أتى ب 13 ركعة أتى ب 23 ركعة أو 21 ركعة كما فعل بعض السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأفتى بذلك إما الإسلام مثل الشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه هذا المحقق العظيم قال بعد سبر هذه الحديث والآثار قال فإذا أراد أن يطيل القيام فلا يتجاوز إحدى عشرة ركعة فهذه أفضل الصلاة وأما إذا أراد أن يقصر القيام ويقصر من يعني القراءة فلا بأس أن يزيد على إحدى عشرة ركعة وبهذا تنتظم الأدلة الواردة في هذه المسألة ولا ينبغي في الحقيقة للإنسان أن ينكر على من يزيد على إحدى عشرة ركعة مثلا أو أنه يرى بأن هذا من البدع هذا أمر في الحقيقة لم يعني يجري على طريقة أهل العلم ولم يقل به أحد من الفقهاء المعتبرين وإنما الواجب على الإنسان أن يحرص على أن يأتي بالسنة أكرر وأعيد وألخص ما سبق بأن الإنسان إذا أحب أن يطيل القراءة بمعنى يقرأ في الركعة الواحدة مئة آية مئتين آية مثلا فهذا لا بأس به لا بأس أن يأتي بإحدى عشر ركعة بل الأفضل له أن يأتي بإحدى عشرة ركعة أما إذا أراد أن يعني يقصر القراءة بمعنى يقرأ مثلا وجه أو وجهين من القرآن أو يقرأ مثلا عشر تسبيحات في الركوع والسجود فهذا لا بأس أن يزيد على إحدى عشرة ركعة مع أيضا نأخذ بالاعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة والناس الآن في الحقيقة إذا تأملنا في حالهم نجدهم أنهم يعني لا يتحملون يعني طول القراءة وهنا المشروع في حق الإنسان أن يخفف على الناس لقول النبي عليه الصلاة والسلام واقتدي بأضعفهم قال واقتدي بأضعفهم فنسأل الله تعالى أن يرزقنا جميع المسلمين الفقه عنه وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم طيب فضل الشيخ قد يقول قائل أن من صلى 11 ركعة وإن كانت خفيفة فإنه قد وافق النبي صلى الله عليه وسلم في عدد الركعات فإنه ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة وإن كان قد خاله في الأمر الآخر في الإطالة أما من صلى أكثر من إحدى عشرة ركعة فإنه قد خاله في النبي صلى الله عليه وسلم في الأمرين في الإطالة في عدد الركعات هذا الكلام في الحقيقة يعني غير صحيح فالرجل الذي صلى إحدى عشرة ركعة خفيفة هو مقتد بالنبي عليه الصلاة والسلام ومستجيب لأمره حيث قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإذا خفف من هذا الباب فلا شك أن وافق النبي صلى الله عليه وسلم في أمره وفي توجيهه حيث قال واقتدي بأضعفهم 
ولو زاد على 11 ركعه واتى بصلاه خفيفه فهذا كله مشروع ولله الحمد فلو صلى 11 ركعه مقتديا باضعف المصلين عنده فقد اتى بالامر المحبب والمحمود ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من ام الناس فليخفف وقال واقتدي باضعفهم وبالمناسبه في الحقيقه ينبغي للانسان ان يكف لسانه عن الخوض في العلماء وفي من يقول كذا وكذا بعض العلماء الأجلة من أصحاب الاجتهاد أوصله اجتهاده إلى هذه المسألة فهذا لو لو أنه أخطأ فهو مأجور على اجتهاده لكن أن يأتي بعض مثلا صغار الطلبة ويخوضون في أعراض العلماء ويشرشحون الناس ويصنفونهم فهذا مما لا يتفق مع يعني حال المسلم خاصة في هذا الشهر الفضيل نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم على أمل لقابكم في حلقة جديدة إن شاء الله إلى ذلك الحين نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته